0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio donde vamos a estar hablando un poco de lo que es marketing digital, haciendo marketing digital, hablando así con ustedes, entre amigos, ¿sí? con algunos temas que nos preocupan a todos y que nos sirven a todos y un poco, siempre digo lo mismo, reflexionar o co-construir conocimiento Sí, entre todos juntos, porque la realidad es que el, el marketing digital no es, para, no es de un iluminado, sino es una construcción, como yo siempre digo, colaborativa entre varios. Así que estamos transmitiendo en vivo a través de Marketing Digital Experience, la, nuestra página, a través del canal de YouTube de Marketing Digital Experience y también a través de nuestro grupo de hermoso grupo CMA, ¿Sí? Community Manager de Argentina o de, o como dice nuestro amigo Jorge ya de América, porque hay de todos lados ahí conviviendo. Y ahí la gente se empieza a sumar. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo están? ¿Sí? Vayan comentando de dónde son, si me escuchan bien. ¿Sí? Entiendo que todos ya me escuchan bien. Vayan poniendo interacciones. Necesitamos que interactúen, así que métanle corazoncitos, likes caritas de odio, lo que ustedes quieran, así vamos hablando un poco y se, esto se va viralizando y vamos creciendo día a día. La idea es este espacio estar todos los días, 7 de la tarde, ¿sí? este, un poco hablando de todo esto. Tengo algunos compromisos a las 7 de la tarde próximos, así que se nos va a complicar un poco. Y no voy a estar solo, vamos a empezar a sumar algunos amigos a a, a compartir este pequeño espacio. Y lo otro interesante también es eh, hacer algunas mentorías, ¿sí? Tengo ganas de hacer mentorías, de, de que ustedes eh, participen. Quizás muchos no pueden, quizás por un tema de costos, eh, estar con mentorías más profesionales, pero podemos entre todos hacer algo juntos y, y ayudarnos. Así que, bueno, hay dos temas que les tiré ahí en el grupo como para que lo vayan, vayan definiendo, ¿sí? Y también tiré por si quieren agregar algún otro tema más, ¿sí? Este, es el tema de cómo cotizar un servicio de ads. Esto es, algo, es un tema que surgió el otro día, ¿sí? Estoy yendo a la encuesta, que surgió el otro día, y, y la verdad que, que me, que me quedó ahí como pendiente como para tocarlo, me gustaría tocarlo, quiero tocarlo y lo vamos a hablar, ¿sí? Este, porque a la hora de cotizar, a veces nos encontramos con que qué es lo que vamos, qué cotizamos y cómo lo cotizamos, ¿sí? Este, me encanta porque el Facebook me permite, a veces, a veces se, me, se me escapan los, los posteos. Bien, ahí veo que... Eh, Ahí están, sin agregando temas. Bien. Entonces, sí, sí, ahí lo encontré, lo encontré. Mariana Kirby, ¿cómo es el tema de las mentorías? Yo publiqué en el grupo, publiqué para que postulen eh, negocios, empresas. Y parte de mi equipo va a estar preseleccionando y la idea es que los contactemos por WhatsApp y después los saquemos en vivo. Entonces, vos, por ejemplo, Mariana, venís, participas y decís, bueno, mira yo tengo, este, tengo esta historia, estoy trabada acá, lo que sea y hacemos una pequeña mentoría de unos 5, 10, 15 minutos como para, para hablar entre todos. Sería como una especie de brainstorming, un poco este, con, con, con parte de, de, del equipo. Y básicamente lo que queremos es que, nos, que se postulen, que el postulen ¿sí? como para también encontrar o sea, hay un pequeño filtro claramente, pues necesitamos no, no, o sea, queremos que quede claro de que esto va a ser público y no va a ser privado, ¿sí? Entonces, si es un negocio propio, genial. Si es un negocio que uno es community de ese negocio, tengan en cuenta que esto va a quedar público. Este, y también, a ver, coordinar un poco con invitados este, como para que se sumen. Así que, bueno, todas las ideas que tengan de temas, váyanlas poniendo ahí directamente dentro del posteo. Yo acá yo ya tengo un poco para arrancar. Y vamos a hablar un poco de, lo, de cómo cotizar, que esto es algo que se armó un pequeño debate dentro del grupo, cómo cotizar el tema de ads. Siempre hablamos de que nosotros tenemos que tener en cuenta... En nuestro costo, nuestro valor de hora. ¿sí? O sea, estas tablas que andan por ahí, que no nos sirven para nada, porque no nos representan, porque siempre volvemos a lo mismo. El, el, el costo arranca sabiendo lo que nosotros necesitamos para vivir. Si nosotros no tenemos claro cuánto necesitamos para vivir, estamos en un problema. ¿sí? Nosotros necesitamos tener claro cuánto, para, cuánto necesitamos para vivir. ¿30 mil pesos, 40 mil pesos? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que necesito a fin de mes tener? O en cuotas, porque a veces no todos los clientes te pagan el día uno, ¿se entiende? Entonces, eh, tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos para vivir. Sobre eso descomponerlo y llegar al valor hora. ¿Por qué? Porque estos, estos que cotizan 1, 500, estas personas que cotizan 1500 pesos, 3000 pesos, 2000 pesos, no están teniendo en cuenta un montón de cosas, ¿sí? Que uno no le, de, le dedica más de una hora a todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale tu hora? Porque en este posteo, me acuerdo, empezamos a, a tener en cuenta varias cosas o empezamos a descomponer. El, el, el ejemplo era de que cotizaban 1,600 pesos, 1,600 y algo. ¿sí? La, el trabajo de administrar cuentas de ads. Y la realidad es que porque cot, les cotizó el 30% de 5,000 pesos. Y, sinceramente, yo lo que considero es que no hay que cobrar por eh, porcentaje. Hay un montón de variables y hay un montón de formas de cotizar. Un fin mensual, un fin más porcentaje, por performing, ¿sí? Por distintos, di, tipo, distintos tipos de eh, formatos. Pero depende también del cliente, ¿sí? Nosotros si tenemos un cliente que, que va a invertir, como nos pasó, 25 millones de pesos en todo un año y este, tenés que armar, armarte de otra manera, ¿sí? Entonces... A ver, vos no le podés cobrar 30% porque en un momento el tipo te va a decir, sabes qué, flaco? Busco, busco otro tipo de servicio. Y hay una realidad. Hay varios segmentos. Siempre hablamos. Hay un segmento que es el segmento que es el más complejo, que es el que no tiene idea de nada, y es el que te va a consumir horas. Porque no solamente, vamos a, vamos a hablar del ideal. Cuando nosotros trabajamos en ads, yo te voy a hablar a vos como que vos realmente sos un tipo súper profesional. Y si, y si no lo sos, estás buscando esa perfección. Porque todos queremos tener mejor servicio. Arranquemos por la base de que cliente no te de, el cliente no te deja si tiene resultados. O sea, que nuestro trabajo siempre tiene que estar enfocado, enfocado a los resultados. Entonces, un cliente que tiene resultados no te deja. Si vos te está pasando de que tenés una rotación cada dos o tres meses, estás cambiando de cliente y demás, estás en un segmento, si se quiere, donde ese tipo la está también sufriendo. Yo siempre digo lo mismo. Si me has visto en todos mis otros lives, trata de buscar otro tipo de clientes, ¿sí? Donde no te consuma tanta, tantas horas y tanta vida. ¿Por qué? Porque este cliente que tiene miedos, tiene un montón de incertidumbres, hay que educarlo. Entonces, te va a consumir horas de, por ejemplo, de todos los días, te va a preguntar, che, no me llegan consultas, no me llegan consultas, no me llegan consultas. ¿Qué pasa que no me llegan consultas? No se está moviendo. A fin de mes se intensifica. Y vos sos tan correcto que le empezás a contestar todos los días, todos los días. No, porque hay que hacer esto. No, porque hay que hacer el otro. Eso te consume 15, 20, media hora todos los días, ¿sí? Todos los días te consume. Porque el tipo cree que estás dedicado a él, ¿sí? El primer gran error. Después, previamente a eso, vos estuviste horas reunido con él, dos o tres horas, o en, su, o en su momento en un café, hoy por videoconferencia, ¿sí? Entonces, y te llama a cualquier hora, después de las 8 de la noche, o lo que sea, fines de semana y demás. Entonces, eso ya son, por lo menos, de entrada unas 5 o 6 horas que tenés en el mes, solamente para hablar con el tipo. Después tenés las horas que vos realmente le vas a dedicar o le deberías dedicar. Porque campaña que funciona es campaña que se, le, se controla diariamente. La campaña hay que controlar, controlarla diariamente. Y es más, seguramente entres más de una vez al día. A ver, ¿cuánto vas a estar? ¿Media hora? ¿Cinco minutos? ¿Quince minutos? Pero en un momento que la campaña está corriendo, vas a tener que optimizarla. Y eso significa ponerte a pensar. Cómo la tenés que optimizar. Entonces, arrancar una campaña, darle, darle, sí, o sea, darle vida y, y que siga de largo no es el laburo. El laburo es pensar armar los públicos, hacer un benchmark de la competencia, estudiar el mercado, generar los públicos, ¿sí? Armar las piezas gráficas que van a ser de, de alcance, las que van a ser de remarketing. Porque no nos olvidemos de que el, uno de los grandes errores, que esto siempre hablamos, es cuando la gente no hace el famoso alcance enamorar, vender. Te tengo, Vos no me conoces, te tengo que alcanzar. Y después te tengo que enamorar de mi producto y después te tengo que vender. Si salgo a vender a cara de perro, no va a pasar nada. Entonces, por eso muchas veces rebota ahora un presupuesto de mil pesos, mil pesos, y se complica mucho armar alcance, enamorar, vender. Eso está claro. Pero tenemos que buscarle un poco la vuelta. Pero nuestro tiempo a la hora de gestionar una campaña, ¿sí? Son varias horas. ...por día, o muchos minutos por día... ...o casi una hora, hora y media... ...entre campaña y atender al cliente... ...por día... ...entonces no baja... ...muchas veces... ...no baja de 15 horas al mes... ...15 horas al mes... ...o sea que este presupuesto... ...de 1600 pesos, estamos hablando de que... ...estaba pidiendo casi 100 pesos o menos... ...por mes... ...la hora, perdón, 100 pesos la hora... ...entonces... Si nosotros tuviéramos claro cuál es nuestro costo de hora, porque 100 pesos por mes, 100 pesos la hora, perdón, no nos alcanza para vivir. No te alcanza para vivir. Yo les sacaba la cuenta de que eran tres, tres eh, combos de McDonald's hoy por hoy. Entonces, tenemos que tener bien claro nuestro costo de hora para después nosotros ponerle nuestro valor agregado. Y ese es el diferencial. Por ejemplo, en nuestro caso, en la agencia, nosotros cobramos hasta 50 mil pesos. Administramos, siempre decimos que administramos plata, pero hasta 50 mil pesos cobro 15 mil pesos. Gastas 5 te cobro 15, gastas 10 te cobro 15, gastas 25 te cobro 15. Siempre te voy a cobrar 15, sea en una red o en todas las redes. Hasta 50 mil pesos en total. Mi ejemplo, mi caso, pero porque yo tengo cierto costo. Por eso digo, ustedes tienen que tener bien claro el costo y tener el, el establecer lo mínimo que van a cobrar. Lo mínimo, no pueden cobrar menos de lo que necesitan. ¿sí? Entonces, es inviable cobrar un 30% de 5 mil pesos o de 10 mil pesos, porque te va a pasar otra cosa. El tipo te dice, ah, voy a, voy a poner 40 mil pesos, 30 mil pesos. Vos le decís, bueno, yo te cobro el 30%, pero ¿sabes lo que te va a pasar? ¿O sabes lo que pasa? Porque ese camino, yo ya lo caminé. Yo ya me equivoqué mucho. Es que después te va a decir, este mes solamente 2 mil pesitos. ¿Cuánto es? ¿30%? De ¿2,000 pesitos? Y vos decís, te, te quiero matar. ¿Me entendés? Porque funcionan así. Hay gente que tiene el chip de cagarte. Entonces, <risa> tenemos que tener claro eso este, y demás. Entonces, bajemos el tema de tener claro cuánto es lo que vamos a cobrar por mes. ¿Sí? Tengamos bien en claro después, si queremos tener algún porcentaje o algo que, que lo acomode, ¿sí? Que vaya acomodando el crecimiento de inversión o lo que sea. El tema de trabajar, por ejemplo, con performing, que sería por, por, por generación de leads y demás, también tiene, es, no es para cualquiera, es para gente que sabe bien del tema, los que se especializan en autos generando leads, los que se especializan en seguros generando leads. Toda esa gente este, está hace tiempo metida en este rubro y tiene clarísimo, tiene clarísimo eh, cómo es el tema. Entonces, ahí lo que yo siempre les voy a recomendar es, eh, no se metan a hacer performing de entrada, ¿sí? porque lo primero que tienen que hacer es, eh, lo que que hacer es tener en claro el nicho. ¿sí? Si vos me decís, hoy, oh, ¿cuánto te sale eh, el lead? promedio o el costo o el cac el costo de adquisición de cliente de tal pro, de tal nicho seguramente en algunos los lo tenga y en otros no tengan la más menor idea para no decir la puta idea pero digo no tengo no tengo idea entonces hay que saber moverse porque donde vos cotizaste mal si ¿sí? se te complica ok así que bueno eso es eso como como para que tengan claro un poco el tema de cómo cotizar el tema de Facebook Ads, básicamente, o Google Ads o cualquier tipo de ads. Tengan en claro que nosotros administramos plata, ¿sí? Y esto va más allá de todo. Siempre digo, digo lo mismo. Si ustedes se centran en que el cliente reciba resultados todos los meses, ese cliente no los va a dejar porque siente que el tipo tiene la, se siente que ustedes tienen la camiseta puesta, ¿sí? Y el gran problema es ese, la alta rotación. Cuando tengan alta rotación, piensen empiecen a hacer un, un, un foda el tipo de cliente porque estos clientes que son los que te preguntan con todo el miedo con toda la razón del mundo pero la realidad es que esos clientes en un punto les roban horas horas que no tienen precio no tienen precio o sea piense el otro día también había una de las chicas que comentaba de que se mató explicándole de todo se mató explicándole todo al cliente, qué sé yo, a los dos meses. Dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y la realidad es que gelente mala leche siempre vamos a tener. Así que, bueno, ahí vamos, vamos. <ríe> Van comentando. Bien. Sigo. Tema, otro tema, un poco como para cambiar del tema de ads. No sé si tienen alguna duda, algo que nos quieran ahí preguntar. Así ya voy cambiando de tema gracias por todos los mensajes que me están mandando acuerden, estamos transmitiendo a través de YouTube en vivo, a través del grupo de SMA en vivo y a través de nuestra página nuestra fanpage ¿Sí? y ahí la gente se sigue sumando Compartan, compartan, así somos más y somos muchos, muchos más. Ahí ya están haciendo negocios de mis frases. Voy a empezar a patentar. Esta me dice, una remera que diga, hay gente que tiene el chip para cagarte. Sí, es, es inevitable, es inevitable. Y llega, llega a nuestro grupo. Llegan esos pedidos que te pide poco más que vayas a embalar las cajas de los pedidos y que hagas el control, el traqueo, esto y el otro. La verdad es que hay gente que no, que está fuera de foco. Porque no sabe o por vivo. Hola, ¿cómo valorizar un buen CMA, un profesional en marketing digital, habiendo tan pocas referencias? Mira, yo creo que el. ¿Referencias en qué sentido? ¿Que vos no tengas referencias o referencias en el, en el, en el mercado, digamos? Yo te voy a hablar de, la, de cuando vos no, tenés, no te conoce nadie, vos no, estás recién arrancando. Yo cuando, cuando entrevisto gente, muchas veces me llegan con esos cursos fantasmas de, de colegas que, que miran mis cursos y, los, y la hacen. Eh, no, y hay una realidad. Vos te das cuenta, yo creo que el gran, el gran, el gran tema de, a la hora de encarar un market, marketing digital es entender el negocio. Yo creo que todas las otras son herramientas más técnicas. Todo lo que hablamos, todo lo que tenemos en el diario es más técnico. A ver, diseño, yo no soy diseñador, pero me, ar me arreglo más o menos, pero un diseñador haría mejor las cosas que las que hago yo. Alguien que haga campañas, alguien que O sea, son, pero son todas cuestiones técnicas, ¿sí? ¿Sabes cuál es lo que no es técnico? Es entender el negocio. Entender el negocio del cliente. Saber llegarle al público objetivo. Esa es estrategia. Eso es lo más difícil de que hay. Cuando yo me siento con un cliente, muchas veces, de, de estos que vienen así maltratados o que no tienen resultados. Porque a la larga, la constante... Cuando yo les digo, chicos, cliente, cliente con resultados no te deja, es porque el, el, el nivel de, en el nivel donde yo estoy jugando ahora, ¿sí? que no son las grandes ligas, ni mucho menos, el nivel de cliente que estoy jugando ahora ya tienen una agencia. Y cambian de agencia porque no tienen resultados. ¿sí? Entonces pueden decir, bueno, Ale, no tengo para mostrar resultados. Y la realidad, hoy hablaba con un. Con un hoy hablaba con alguien eh, de, de, del mercado gastronómico, ¿no? O sea, tuve como cuatro o cinco reuniones hoy, pero hablaba con una persona y, le, y me decía, bueno, pero contame de, de tal cliente o tal otro, o contame de algún cliente. Y yo le decía, mira, si yo te cuento quién, no te voy a decir qué hago. Y si yo te digo qué hago, no te voy a contar quién. Porque la realidad es que también es un respeto hacia los clientes. O sea, uno puedes andar. Yo, yo cuento mucho eh, cómo, pero yo nunca hablo de, de quién. Yo no hablo de, no nombro a mis clientes. ¿Sí? Pero sí hablo de cómo. Ese es mi, mi, mi formato. Entonces, eh, cuando vos te sentás con un cliente vos le tenés que decir exactamente lo que necesitas hacer porque ellos necesitan de vos alguien seguro porque yo creo que está, depende cómo vos te pares ante el cliente, si vos te paras como un autoempleado, viste y decís sí jefe, o le decís no vos tenés que ir por acá, yo sé que a veces la edad influye mucho la edad, la edad influye mucho es real, me pasó con un amigo barra cliente que me dice o ¿Sabes lo que pasa? Vos tenés canas. Viene un pibe de esto, de 20, 25 años, y me dice, vos tenés que invertir así, así, así. Y, y yo, y es verdad, puede pasar. Porque la realidad es que a veces uno, los negocios ponen la plata que quizás no tienen, ¿sí? se la, te la dan a vos para que vos se la, se, la, se la, digamos, incrementes. Y la realidad es que muchas veces cometemos el suicidio de no decirle al cliente toda la verdad. Yo a veces veo de que muchos de los colegas no le dicen, che, mirá, este vas a tener estos problemas, o hay que hacer esto, esto y esto. Creo que ahí hay, eh, una, hay un problema de ético y también a veces está en la desesperación del cliente de, de, que, de que si vos no le prometés resultados inmediatos, no, no te elige y la realidad es que es, es un problemón. Entonces, yo me acuerdo que los primeros clientes que me sentaba, le decía: Yo no decía que, o sea, yo al para todo le digo: ¿Qué necesitas? Yo necesito vender más. Todos necesitan vender más. Pero vos tenés que dejarle el espacio para que el tipo te hable. Y cuando vos, cuando él te, él te habla, vos tenés que ya llegar con la reunión armada. Entonces, vos yo armaba, me acuerdo un PowerPoint y decía: Bueno, mira, estos son tus posteos. ¿Qué quisiste lograr acá? En dos segundos vos lo desarmaste, porque él no tiene la más puta idea por qué posteó eso. Si tu objetivo es este, ¿por qué publicaste esto, esto, esto y esto? Y ahí automáticamente lo desarmaste. Porque vos tendrías que haber publicado esto. Mira, tu, y tu competencia hace esto, esto, esto y esto. Y nosotros deberíamos hacer esto, esto y esto. Punto. Ahí vos en ningún momento estás hablando de tus clientes. Vos le estás hablando de... Su negocio y se lo estás está mostrando la competencia y lo, y lo que debería él hacer. Y ahí ya te ya mostraste que sos el que sabe. En realidad, generalmente hago eso siempre. O sea, no hablo de mis clientes. O sea, yo ya tengo trayectoria, por así decirlo. Pero en realidad todos podemos hacer lo mismo. Es decir, bueno, mirá, vos tenés esto. ¿Cuál es tu objetivo comercial? Tal. Ah, porque explícame por qué quisiste. ¿Qué quisiste lograr acá? ¿Qué, ¿Qué quisiste lograr acá? Bien. Entonces, todos estos posteos, ¿cuánto te acercan a tu objetivo? Nada. ¿sabes por qué? Porque no tenés estrategia. No hay un plan. Publicaste, como siempre digo yo, como digo, un folleteador digital. Es un pibe parado en la esquina repartiendo panfletos. Es un folleteador. No tiene sentido todo lo que publicaste. No hay plan, no hay estrategia. Y eso es, ahí empiezan a escuchar palabras, palabras, que hacen de que él, él se dé cuenta de que vos le estás queriendo cuidar el negocio, ¿sí? Y no es todo lo que él diga sí, sino vos le tenés que mostrar con hechos. Cuando él te tira algo decís, mira, esto es simple, se mide, se mide, todo se mide, arrancamos y se mide. Okay. Entonces todo se tiene que medir, ahí es donde cambia, cambia el circuito, porque vos empezás a tener el control, el control de que tenés que medir, porque vos no es que vos sabés cuánto va a ser el costo por clic, no tenemos, no hay, idea. o sea, podemos tener estadística, pero yo me acuerdo que siempre digo lo mismo, Tuve no es, llegamos a tener nueve, nueve empresas de cerveza, cervecerías básicamente, una cadena grande, chiquititas, barriales, lo que sea. Todas distinto, todo costo distinto, todo público distinto, to, todo fue distinto. Yo dije, bueno, busquemos cervecería porque es nuestro nicho, la estamos rompiendo, qué sé yo. Cuando vino la primera, dijimos, bueno, a ver, una era de. una era de acá de Oedo el otro era por, por Ballester y no era la misma estrategia, y no era el mismo público, y no era, y no era, y no era. Y después entró una cadena muy grande, muy conocida, y no era la estrategia, y no era el público, y decimos, pucha, la puta madre. O sea, pero bueno, nada, es como que fuimos abarcando un montón dentro del mismo rubro. Entonces, pero siempre fue el mismo esquema. Esto es lo que haces, o sea, este es tu objetivo comercial, esto es lo que estás publicando, esto es lo que haces, esto es lo que lográs, esto es lo que no lográs. Así que eso es un poco como para como para posicionarte vos a la hora de generar una buena reunión eh, ¿Le mentería, ¿La mentiría? ¿Puede ser para mí? ¿La mentoría ¿Puede ser para mí? ¿Cuenta de Google Ads. No me voy a meter, acá siempre, la idea es siempre armada de estrategias y básicamente es eso, siempre estar hablando de estrategias, no nos vamos a poner a ver campañas y toda esa historia este, porque nos lleva mucho tiempo y la idea es aprovechar y, y tener 3, 4 personas en el día. Eh, hay que aprender a delegar, de esa manera se crece totalmente. totalmente. Me pasó a mí. Me pasó a mí. Yo en un momento me apoyé con Jorge Fariello, me apoyé con Gon Banchero en un momento de crecimiento y sectores donde yo consideraba que eran muy críticos y que yo ya dejaba de estar yo metido, porque necesitaba estar con el cliente, con esto, con un montón de otras cosas, me fui apoyando hasta, hasta que te vas armando. Y vos pensás que vas a armar una estructura para un lado y terminas haciendo para el otro, porque viene un cliente y te lleva para otro lado. Pero eso sí, es así, es conocer gente, chocarte contra la pared y demás. Yo pensé cobrar 5 mil pesos por el trabajo de Ads. Eh, manejo clientes B2C, hago campañas cortas. No importa el tema de si es campañas cortas, largas, lo que sea. Es la cantidad de horas que a vos te lleva. Vos sos un tipo responsable, le vas a meter una hora una hora todos los días. A ver, tenemos que dejar de pensar, eh, te lo hago en cinco minutos. No, porque ¿saben qué? No somos robots. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, le vamos a dedicar 5 minutos, 20 minutos, media hora, pero va a haber un día que le vas a dedicar 3, 4 horas, porque vas a armar el público, porque vas a extraer el público, el, 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 vas a hacer un lookalike, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, le vas a dedicar un tiempo, un tiempo, que si o sí si necesitas darle un poco más de contención, o sea, necesitas más horas. Es una realidad. Y el cliente te va a exigir, te va a exigir que te va, te va a cagar a preguntas por, por, por los miedos, por lo que sea. Y no de mal tipo. A ver, quiero que entiendan esto. O sea, el tipo tiene inseguridades. Y, y, y hasta que él no encuentre que le, le está llenando de, la canasta de preguntas, eh, se complica. Te va, te va a matar a preguntas. Ale, das cursos de Ads, todo mal. Así ah, me pongo, mirá. Estás en el grupo de SMA. Si estás en el grupo de SMA, el grupo es un, es un grupo donde es el grupo público, porque todos tienen privado, pero yo lo dejé público para que todos entren. Es el grupo de Marketing Digital Experience. Es el grupo donde, esa es la plataforma donde yo doy cursos. Este, así que nada, ahí están súper invitados a, a participar. Es una especie de Netflix donde hay una banda de cursos y accedes a todos los que quieras, todos los cursos los doy yo, es todos mis años de experiencia desde campañas políticas que hice trabajar con multinacionales tener gente en varios países trabajando y, y nada, y voy volcando ahí, trato de todos los meses subir, la idea es llegar a 60 cursos grandes hay 20 y pico ahora actualmente tengo 6, 7 editados, estoy mirando para el costado porque los tengo, todo, los tengo todos ahí puestos este, pero bueno, nada, eso, están los cursos, están ahí. El de Google Ads está súper actualizado. El de Facebook Ads, el que tenía último, me cambiaron toda la plataforma, así que otra vez, así que voy a, voy a cambiar un poco la estrategia de la actualización del de Facebook Ads, pero que voy a subir por, le, por lecciones directamente y lo voy a, a co-construir así. A ver, el tema de, perdón, este, el de cinco manejo clientes y hago campañas cortas me quedé con algo que te quería decir. No importa si es B2C, B2B, no importa. Es el, son las horas tuyas que vos le dedicas a pensar. Porque la, la campaña la tenés que pensar vos, no te la piensa el cliente. Entonces, ahí es donde vos le pones horas. mil pesos, fíjate las horas que le vas a dedicar. Pero no tenés que ser mezquino, tenés que ser realista. ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto un cliente le va a pagar a alguien para que le, haga, para que le, le incremente la facturación? O sea... Hay que, ser, hay que ser consciente de todo eso. Yo sé que hay clientes, vuelvo, que tienen ese chip de te voy a cagar. Pero bueno, a ver. ¿Listo este tema? Ads. ¿OK? Cuando quieran lo replantean y lo volvemos a, a tocar. Este, bien. Vamos ahora al otro tema que es eh, ¿Qué estrategias debo trabajar con ads? Hay un, tema, hay un tema que lo vengo diciendo, para los que no me conocen o no me siguen, <ríe> que vengo hablando hace muchos años, muchos, muchos años. Y es el tema de, ¿por qué en un momento sacamos el SEO del SEM? Si ustedes, si ustedes hacen memoria, ¿sí? los que tienen así como pelo blanco, siempre cuando arranca todo esto era SEO y SEM, SEO y SEM, SEO y SEM. Pero en un momento empezamos a eh, solamente trabajar todo lo que era eh, SEM, ¿sí? Nos especializamos. Es más, me pasó a mí cuando yo largo la cuponera, ¿sí? Cupón, que yo fundo la cuponera, bonus Cupón, ahí es donde arranco toda mi, mi incursión en, en, en este rubro. Me encuentro con que, no tenía la más pálida idea de SEO, o sea, yo me especialicé en SEM, en, en campañas, para mejorar, aparte, ¿para qué me iba a posicionar? Iba a preocuparme por posicionar un producto que iba a estar solamente 48 horas y nada más, ¿sí? Así que eso fue todo, todo un tema. La realidad es esta, chicos, ustedes tienen que trabajar con SEO. Es muy importante trabajar con SEO. Y la, y, la, y, la, y la cuestión clara es esta. ¿Cuánto les sale? Cuéntenme ustedes, ahí escríbanme, ¿cuánto le está saliendo el CPC promedio? Promedio. ¿Cuánto es el CPC de sus clientes? Promedio. No importa el rubro, no importa. Tienen el, tienen el CPC. Y si pueden, al lado pongan la cantidad, si es que hacen Google Ads, la cantidad de búsquedas mensuales que le da Google eh, el Keyword Planner. ¿Sí? Quizás soy muy específico, pero voy, voy a entrar un poco más en este tema. Yo he tenido un cliente que era un Software Factory, ¿sí? un Software Factory bastante conocido. Eh, bueno, eh, perdón, Marian, ¿qué fue? ¿Hace dos, tres años? ¿2016 o 2017? Sin hablar de los clientes. 2017. 2017. Bien, 2017. 2017, el CPC era de 2.800 pesos. 1.300, 1.700, 2.100. Era más o menos eso. ¿Sí? Entonces, la realidad es que. Es, es un precio bastante caro. Imagínate, yo pensaba en esa época, me acuerdo que los abonos eran de mil pesos, como era como si como voy a cobrarte 30. En aquel entonces eran 5. Y era, pues sí, ¡pará! Dos lucas y pico por clic. Y me acuerdo que yo estaba enojado con ese cliente porque la página era un asco. Entonces, por más que le metiéramos toda la gel, todo el Hellman's del mundo, llegaban a la, a la página y te dan, y te ibas. O sea, un rebote altísimo. Y no porque, era, porque estaba mal la elegida la palabra clave, era porque la página era horrible. Ahora, ¿qué me pasó a mí también en el camino? En el camino me pasó de que, típica, eh, Google te exige para vos dar charlas en las oficinas de Google, te exige que vos inviertas en cantidad de plata. O sea, que inviertas en ello para conseguir clientes. Bueno, toda la zaraza. Mágica que ellos tienen. Entonces, claro, empiezo a invertir y me acuerdo que me pasaba de que el costo por clic me, me representaba, me acuerdo, 70 pesos, 80 pesos. O sea, la palabra agencia de marketing digital estaban 80 pesos. Llegaba, me acuerdo que llegué a tener dos o tres clics de 270 pesos. Es ¿viste? si esto no va, no funciona. De esto también, dos o tres años atrás. Entonces, cuando ustedes trabajan con Google Ads, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no llegan a cubrir el 100% de las búsquedas porque es financieramente inviable. Y acá es donde tenemos que sentarnos a hablar con el, nuestros clientes o ustedes repensar cómo pueden plantearlo. Porque estar en el 100% de las búsquedas para la mayoría de los negocios es financieramente inviable. Grábense en esta parte. Financieramente inviable. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir de que, por ejemplo, 600 mil búsquedas. Yo no voy a, por ejemplo, acá, ahí dicen, mi costo por clic es de 2 pesos con 20. 600 mil búsquedas. ¿sí? Él, él debería estar poniendo 200 mil pesos. 200, 200, 225 mil pesos. Y, es, y seguramente el cliente no lo tenga. Ahora, ¿qué pasa si el cliente todos los meses te paga un abono? ¿sí? Parte de tu abono, hay una parte que es un abono del SEO. Los primeros meses, vos seguramente no tengas, o sea, te generes ciertos clics orgánicos. Nosotros en la agencia, hoy, ten, hoy estábamos, me acuerdo, hicimos el cálculo el otro día porque estábamos justo hablando de este tema y tenemos unos. Barra miles de clics ¿sí? mensuales solamente con agencia de marketing digital. Entonces, yo les contaba a los chicos: esto es, invi es inviable financieramente, o financieramente inviable, porque si pagáramos, nosotros que quisiéramos estar en el 100% de esos clics orgánicos, tendremos que estar poniendo casi 700 mil pesos por mes. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el SEO, con el tiempo, hemos logrado estar posicionado dentro del top 10, algunas palabras dentro de los tres primeros, otras palabras dentro de los cinco primeros, agencia de marketing digital en Capital Federal, agencia de marketing digital en Buenos Aires, lo que sea. Entonces, y esto, eso lo, lo hemos trasladado a muchos de nuestros clientes, donde ya hemos, en algunos hemos copado, ¿sí? Porque el... La cuenta que ustedes tienen que entender es que el 75% de las búsquedas totales se las llevan casi los cinco primeros lugares. El 75%. Entonces, esto significa que de 100.000 búsquedas que tenga quizás una palabra clave, tengo la chance de llegar 75.000. Sigue siendo financieramente inviable cubrirlo con Google Ads. Y acá viene lo otro. ¿Se entendió esta parte? la importancia del SEO, de podernos llevar un montón de clics a costos amortizadísimo. Porque hoy quizás salgo perdiendo cuando arranco, pero en un momento es, es regalado el SEO mensual. Bien. Ahora, acá viene lo otro. Nosotros no podemos, ¿sí? Llevar a, a, a nuestros clientes a hacer una AdWord dependencia o una Ads dependencia. Porque va a pasar, como nos... O sea, lamentablemente lo que nos pasó ahora en el gobierno, o sea, con estas decisiones de impuestos o lo que sea, o el nicho empieza a crecer, ¿sí? Y empiezan a haber más competencia, entonces el costo aumenta, y el costo aumenta, y sigue aumentando, y siempre va a seguir aumentando. ¿Acaso ustedes... ¿Ven que los negocios cada vez salen más barato invertir? No, siempre, cada vez es más caro. Podemos optimizar, podemos bajar, podemos hacer un montón de cosas. Pero la realidad es esta. Los costos siempre suben. Nadie empieza a bajar los costos. O acaso ustedes vieron algo que Facebook diga, muchachos, hoy bajamos los, hoy bajamos los precios. No pasa. Entonces... Lo que nosotros tenemos que entender, y hacerle entender al cliente, y sé que es difícil, sé que no es fácil, pero hacerle entender. Más ahora creo que están más dispuestos a buscar alternativas, pero tiene que el, el cliente entender que hay que trabajar el SEO. Yo sé que muchos de ustedes quizás no trabajan SEO, pero el SEO es muy importante, ¿sí? Eh... Totalmente. El SEO es muy importante. Yo los invito a que vean los otros lives que hicimos en la parte de unidades dentro del grupo de SMA de Facebook. Están todos los, los lives en el grupo, en el canal de YouTube también están públicos. Donde hablo de SEO y hablo de esto. Hay cuatro, cuatro videos muy puntuales, pero hablo de los números. El primero, el primero que es, como todo SEO es redenso, pero hablo de los números para que. Esto es para que ustedes lo aprendan para hablar con el cliente. Yo les quiero dar siempre herramientas para que puedan hablar con el cliente, sentarse y decir, che, mirá, esto es lo que sucede, ¿ok? Encima el SEO escala siempre para arriba. En cambio, el SEM puede tener una recta de crecimiento decreciente. Es que siempre va a bajar. Obvio, hay que optimizarla para que no pase, pero la curva del SEO va siempre para arriba. Totalmente. El SEO siempre crece, siempre crece. Yo algún día voy a pedir que alguno de, de los clientes míos, que son multimedios muy, muy grandes, entren a, a hablar. Eh, pero el SEO es clave, clave para monetizar, para lo que sea. Por eso, por eso, cuando a veces veo de que se están matando por, por lo de Google Ads o lo que sea, ¿sí? y yo el otro día le decía a mi equipo, le digo, piensen que nosotros tomamos el camino de posicionarnos y laburamos fuerte y nos llevó un tiempo, pero hoy en, hoy en un momento empezamos a hacer, no tengo una plancha, pero porque hay que laburarlo ahora a diario pero esto es parte, es parte del, del, del laburo, o sea, yo hoy no invierto más en publicidad en, en todo lo que es ads para, para la agencia ¿Sí? yo ya no invierto más eh, Así que, bueno, eso sería un poquito el tema de estrategias que tienen, tengan que ir a la par. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo. Acá estamos. Mientras, voy a leer otra de, las, de los temas que han tirado, que es ¿Cómo bajar los costos o subir el alcance de mis ads para optimizar? Agregado por Ricky. ¿Qué haces, Ricky? Te tengo que sacar, aunque putees mucho. Ricky no quiere salir porque dice Yo hablo, hablo, hablo mal puteo mucho, no le va a pasar nada El tema de los costos Hay, hay, varios, hay varios hacks eh, A mí me gusta mucho jugar con el, Cuando vos trabajás con públicos muy grandes Que seguramente yo sé el nicho que vos estás hablando Que es el mundo gamer y demás En realidad Vos tenés millones de personas Y vos lo que tenés que marcarle es el techo Del de, de, costo este, eso lo explico mucho en mi curso de, de Facebook Ads en, en Marketing Digital Experience. Le, me, le dedico un, un tiempo explicándolo bien. Pero básicamente lo que vos tenés que determinar es que no podés poner costo automático, sino tenés que vos marcarle cuánto querés gastar o hasta cuánto vos querés gastar por Facebook. Este, y también en Google también lo tenés Ponerle un techo al clic al costo por clic Básicamente va por ahí La estrategia Por eso, ¿vieron viste? vieron que yo suelo mostrar Que a veces tengo campañas con 0,00000405 centavos ¿Sí? Y es, eso es producto, son dos claves Uno tiene que ser video Y el otro tiene que ser eh, Un público muy, muy, muy grande ¿Sí? Cuando vos tenés esas dos ecuaciones, ahí yo, ahí yo ya empiezo. ¿Por qué? Porque lo, lo optimizo de tal manera que llego a esos números. 0,0005, 0,0001, este, se puede lograr, esos, esos números son geniales. Pero, tiene, pero, pero básicamente tienen un resultado puntual que después eso te tiene que llevar a, a armar un embudo. Si no, no 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 tiene sentido no, no, Ese número no te sirve para, para una venta directa Ese número no es de una venta directa Ese número es para hacer un buen alcance Y sobre eso llevarlo Pero es distinto tener, trabajar e invertir En, en gente que ya sabe quién sos vos Y ya se comió un video completo A eh, alguien que ir a venderle en frío Sí, entonces ahí es donde uno directamente hace, baja bastante los costos o sube, como digo yo, a veces el costo por clic aumenta un poco, pero en realidad el, el, el robas o el, o el costo por resultado final aumenta, porque en vez de, de cada 10 tipos te compran 2, cada 10 tipos te compran 6. Así que ahí cambia. Eh... Bien, a ver, ¿y cuánto el clic ale para que bajes? No llego a entenderte la pregunta esta. Bien, yo hago diseño web y cuando busco en Google veo un diseñador que está siempre entre los primeros sin pagar ads. ¿Es puro SEO o programas que se utilizan o programas que se utilizan para comentar al buen SEO? Eso es puro SEO. O sea, que esté posicionado es puro SEO. Si te acordás de los, de, si viste los videos anteriores, es el tema de, de intención de búsqueda. Entonces, tenés que ver, o sea, hay un montón de herramientas que hacen a entender, lo primero que vos tenés que entender es, eh, esto es parte del curso nuevo que estoy subiendo de SEO. Lo primero que vos tenés que entender es cuál, no es la estrategia tuya, sino la estrategia de tu competencia. Esto es como, eh, el SEO es competencia. Competencia. Competencia por estar primero. Competencia por ir a buscar una torta de clics gratis. Entre comillas. Eso tenés que tenerlo claro. Ahora, vos y yo, Mariana, nos tiramos a la pileta a, a hacer una competencia. Vos tenés, vos tenés una, brazada de, una brazada de 40 centímetros yo tengo una de 50. Hago dos brazadas, hago 100 centímetros. Vos hacés dos brazadas, haces 40 centímetros. ¿Sí? O sea, por más brazada que vos hagas, nunca me vas a alcanzar porque yo hago de 50 centímetros. Pero vos tenés que, lo primero que los nadadores miden, de la competencia, es cuál, de cuánto es la abrazada de, la, de, de tu competidor. Llevémoslo a lo técnico, llevémoslo acá. Si él hace un artículo, vos deberías de hacer dos. Si él sube una foto, vos deberías subir dos. Si él sube un artículo con dos fotos, vos deberías subir con tres fotos. Si él sube un video, vos subís dos videos. O sea, vos tenés que hacer, la técnica es más uno. A ver, no hay un solo librito, no hay un solo camino. Hay muchas formas, pero básicamente vos lo que tenés que hacer es más que el otro. Más y mejor, porque también tenés que lograr que la gente le guste lo que vos estás escribiendo, que interactúe con lo que vos estás escribiendo, armar buenos call to action dentro del artículo y otras cosas que, por ejemplo, te dicen, lo hemos hablado en los videos, el promedio de palabras que tienen los artículos que están todos, todos posicionados dentro del top file, es de 2.000 palabras. ¿sí? Hay un montón de cosas después más técnicas, desde la performance del servidor, desde, desde que tu página sea realmente legible, hay un montón de, de situaciones que hacen a eso. Pero el que hace diseño web y que está posicionado ahí arriba, y seguramente esté hace años metido ahí, este, y vaya y cuesta, y seguramente cueste eh, bajarlo. Pero si es uno, bueno, quédate en la posición dos, yo siempre digo lo mismo. Tratá de llegar a la posición 10. Ese estar dentro de los 10 primeros es el primer objetivo. Es el primer objetivo, ¿sí? Y si no lo lográs, bueno, tratá de estar en la segunda hoja. Y después de la segunda hoja ir trabajando. Porque cada, cada estrategia que vos hagas para llegar a un punto y te estancás, hay que replantear. OK, con todo esto hice llega acá. Bueno, ahora tengo que hacer otras cosas para llegar acá. Siempre es eso, pero es todo SEO. Todo, todo SEO. Backlinks, link Building, todo. Bien. Hoy el SEO a mi cliente le genera del 53 al 60% de la facturación. Hermoso. Hermoso. Porque aparte, de vuelvo, el SEO sigue subiendo. Sigue subiendo. Nosotros armamos, me acuerdo que agarramos, el año pasado agarramos un bazar muy, muy, muy grande, muy conocido y tenía unas palabras claves que no las Tenían posicionadas, estaban, ni siquiera estaban En el top 100, y se la, se la clavamos En el top, o sea Era top 1 o top 2 Me acuerdo que agarramos con 67 palabras claves y cuando dejamos El servicio tenía 287 Palabras claves posicionadas De las cuales 190 y pico Estaban dentro del top 10 Este Nada Después bueno, la, la la crisis o si los productos son malos son malos, <risa> o si los precios son malos, son ya es un tema que, que, que te excede, pero vos al, 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 tipo, al tipo lo ponías ahí en la vereda, en el negocio, así que bueno, bueno chicos, primer live haciendo un poco de marketing Vamos a, a romper un poco esto. La idea es que, que, que participen, que estén acá conmigo, que estén hablando, que la gente los conozca. Sí, vamos a, ir, vamos a ir generando charlas entre todos. Y la idea es que vayan participando y vayan poniendo temas ustedes. O sea, que nos vayan conociendo. ¿Sí? Un poco voy a ir trayendo temas que vamos a ir publicando en los cursos de, también de Marketing Digital Experience. Donde hay Cursos muy, muy power, donde hay cosas muy, muy interesantes. Eh, y nada, los invito a que vayan y le vean todas las lecciones. Hay uno de Hacks que es hermoso. Eh, pero bueno, para que vayan nos vayamos metiendo fuerte en esto. Así que nada, primero gracias, gracias por estar ahí. La verdad que, que entre todas las plataformas, se, hubo mucha gente, así que me encantó Voy a ir cerrando hoy ¿Sí? Y vamos a Seguramente, bueno, mañana justo tengo que dar Una clase abierta en la UADE, Así que ya lo tenía programado Hace unos meses Antes de que se me ocurra hacer estos lives Así que seguramente mañana no estemos O sea, ya confirmado que no vamos a estar Pero ya a partir del miércoles Seguramente ya estemos todos los días compartiendo un ratito con ustedes eh, Hablando de marketing y, básicamente, para, devuelvo, los que tengan ganas de poner un negocio y que lo veamos y que lo discutamos y que se los mire un rato y que les cuente lo que veo bien, lo que veo mal, podemos estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo. Pero, este, básicamente es eso. O sea, tratemos de que no sean, si quieren traer negocios de sus clientes, sepan de que esto va a quedar público, de que va a quedar abierto, este, pero bueno, básicamente la idea sería hablar de negocios, de empresas y no del mismo rubro. Toda agencia de marketing digital que es. que es todo lo mismo. Ya saben lo que tienen que hacer. Lo acabo de decir hace cinco minutos. Así que chicos, nada. Los invito a seguirme si quieren en, en mi Instagram, aquel online. Y, y nada, y compartir estos videos. Así vamos creciendo y vamos sumando. Siempre digo lo mismo. Mientras más gente quiera experimentar, de compartir su negocio, lo que sea, más vamos a aprender todos. Eso es lo más importante, porque esto es una construcción colaborativa ¿sí? del conocimiento. Nadie nació sabiendo, yo comparto, ustedes me preguntan y me hacen reformular cosas para después yo poder crecer en el conocimiento. Todos crecemos, todos los que estamos acá crecemos, no se lo olviden. ¿sí? Así que, egos afuera, nos vemos el miércoles. Chau.